0: Homem no do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Apareceu um grande sinal no céu uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Caros católicos, a assunção de Nossa Senhora significa que ela, depois de passar a sua vida aqui na terra, subiu aos céus em corpo e alma. A assunção de Maria sempre foi verdade ensinada pela igreja, é verdade contida na doutrina dos apóstolos. Todavia foi em 1950, com o Papa Pio XII, que a Assunção de Nossa Senhora ao Céu foi proclamada como dogma da fé. Quer dizer, a Igreja afirmou infalivelmente que a Assunção é uma verdade revelada por Deus e que devemos acreditar nessa verdade se queremos nos salvar. Assim, quem nega a assunção de Nossa Senhora perde automaticamente a fé católica e desagrada a Deus. Pois, como diz São Paulo, sem a fé é impossível agradar a Deus. Nossa Senhora foi a primeira redimida integralmente. Ela foi aos céus, em corpo e alma, ao contrário dos santos e de todos os que morrem em estado de graça, que devem esperar a ressurreição do corpo no fim dos tempos. Nossa Senhora é a primeira redimida integralmente, porque ela é a corredentora. Convinha com efeito que Nossa Senhora, tendo sido associada tão intimamente à obra da redenção operada por Cristo, fosse também intimamente associada à glória dEle, pela assunção em corpo e alma ao Céu e sem que o seu corpo conhecesse a corrupção, pois foi esse corpo que deu ao Salvador a sua carne humana. Maria Santíssima, então, subiu aos céus em corpo e alma. A festa da Assunção, caros católicos, deve elevar a nossa alma para as coisas celestes, para a nossa verdadeira pátria, que é o céu. Como nos diz a coleta, da missa de hoje, devemos estar sempre inclinados para as coisas celestiais, a fim de podermos participar da glória celeste. Onde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. Se olhamos para as coisas desse mundo, se nos inclinamos às coisas desse mundo, é porque nosso tesouro está aqui nessa terra e, consequentemente, também o nosso coração. A nossa vontade está apegada às coisas desse mundo. Nossa Senhora, por sua assunção, nos mostra que nosso tesouro é bem outro. Ela nos mostra que nosso tesouro é a Santíssima Trindade. Ela nos mostra que nosso tesouro é seu divino Filho, Jesus Cristo, a verdade, o caminho, a vida. Maria Santíssima, caros católicos, nos aponta o tesouro a ser buscado, o céu. Mas, além disso, ela nos indica igualmente o caminho. Ela nos indica o caminho nessa passagem do Apocalipse que compõe o introito da missa de hoje. Apareceu, em seguida, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e, na cabeça, uma coroa de estrelas. Nossa Senhora está então revestida de sol, tendo a lua a seus pés e coroada com doze estrelas. Primeiro, caros católicos, Nossa Senhora está revestida de sol, o sol representa Jesus Cristo, que é a luz do mundo, o sol de justiça, como nos diz São Paulo, nós devemos efetivamente nos revestir de Cristo, quer dizer, nós devemos nos revestir do homem novo, criado em justiça e santidade. Devemos nos revestir de Jesus Cristo para imitar as virtudes dEle, para fazer tudo por Ele, com Ele e nele. Devemos nos revestir de Cristo para que os frutos de Sua redenção possam nos ser aplicados. Nossa Senhora, então, revestida de sol, nos ensina que nós devemos nos revestir de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Maria esmaga a lua com seus pés. A lua representa aqui o mundo e o seu príncipe, o demônio. A lua é mutável, instável, inconstante, ela tem várias fases. Também o mundo, com seus tesouros passageiros, que são os pecados, é mutável, é instável. Nossa Senhora esmaga a Lua, reduzindo-a ao nada, como Judite, ao matar Holofernes, reduziu ao nada os inimigos de Israel. Deus, ao contrário do mundo e do pecado, é eterno e imutável. Céus e terras passarão, a palavra de Deus não passará. Devemos então, caros católicos, ser firmes e constantes no serviço de Deus, firmeza e constância que são verdadeira sabedoria. A Sagrada Escritura nos diz estultus ut luna mutator sapiens et permanent ut sol o insensato o tolo é inconstante como a lua ele muda como a lua o sábio porém é constante como o sol devemos esmagar a lua e sermos constantes como o sol na prática de nossa religião em particular no fundamento dela, que é a nossa vida de oração. Devemos esmagar a lua e sermos constantes como o sol, devemos esmagar o pecado, o demônio, e devemos ser constantes como Cristo foi constante em fazer sempre a vontade de Deus. Finalmente, Maria Santíssima está coroada de doze estrelas. O patriarca José, filho de Jacó, teve um sonho em que onze estrelas se prostravam diante dele. Essas onze estrelas eram os irmãos de José, as tribos do povo hebreu, que lhe iriam implorar socorro quando chegasse o tempo das vacas magras. Essa coroa de Nossa Senhora, com doze estrelas, representa toda a humanidade que deve, então, prostrar-se diante dela, implorando-lhe as graças adquiridas por Cristo na cruz. Essa coroa significa a realeza e a soberania de Maria sobre toda a humanidade e nos mostra como devemos ter veneração e devoção nesse vale de lágrimas à tão soberana Rainha e Rainha de Misericórdia. Assim, caros católicos, se quisermos alcançar o céu, devemos primeiro olhar para o céu, desejá-lo, em seguida, devemos nos revestir de Cristo, da sua graça, de suas virtudes. Devemos igualmente esmagar o pecado, nos mantermos constantes. Mas para fazer tudo isso, devemos ter devoção à Nossa Senhora. Esse último ponto é indispensável, caros católicos. A devoção à Nossa Senhora é necessária para a nossa salvação. A devoção à Nossa Senhora é indispensável para a salvação, porque para nos salvarmos devemos praticar as virtudes. Para praticar as virtudes precisamos da graça de Deus. Para alcançar a graça de Deus necessitamos recorrer a Maria. Necessitamos de Maria para alcançar as graças, porque Deus quis que fosse assim. Ele poderia ter feito de outro modo, não há dúvida. Deus não era obrigado a usar uma mera criatura para transmitir as suas graças. Todavia, na sua sabedoria, quis que fosse assim. Devemos ter devoção a Nossa Senhora porque Deus a escolheu como tesoureira, administradora e dispensadora de todas as suas graças. De sorte que todas as graças passam por suas mãos. Ela é a medianeira de todas as graças. Assim como na ordem da natureza, temos necessariamente um pai e uma mãe, também na ordem da graça devemos ter Maria por mãe, se queremos ter Deus por pai. A devoção a Maria é necessária ainda, porque tendo ela formado a cabeça do corpo místico, que é Cristo cooperando com o Espírito Santo, ela forma também com o Espírito Santo os membros desse corpo, os membros dessa cabeça que somos nós, os católicos. Quem quer ser membro de Cristo deve se deixar formar por Maria e pelo Espírito Santo. A devoção a Maria é necessária também porque foi no ventre dela que o Espírito Santo formou Cristo, homem e Deus. Assim, Nossa Senhora possui o molde para formar, pela graça divina, Cristo em nossas almas. E com Maria, o Salvador pode ser formado em nossas almas pela graça, de modo rápido, fácil, suave, que não significa sem provações nem sofrimentos. Sem a devoção à Nossa Senhora é impossível nos salvarmos, como de modo semelhante não é possível nos salvarmos fora de da Igreja Católica. Aquele que conhece Nossa Senhora ou tem a possibilidade de conhecê-la e se dá conta ou poderia se dar conta de seu papel fundamental para a salvação, mas deixa de honrá-la e de recorrer a ela, certamente se perderá. É claro e evidente que esse papel fundamental de Nossa Senhora é completamente subordinado a Nosso Senhor Jesus Cristo, e dependente dele caros católicos as citações dos padres da igreja e dos santos no sentido da necessidade da devoção a Nossa Senhora para alcançar a salvação são verdadeiramente abundantes não há dúvida com relação a essa verdade por exemplo São Cirilo de Alexandria diz ó oh Maria, Mãe de Deus, salve por ti encontram a salvação todas as almas fiéis. São Germano de Constantinopla, ninguém se salva a não ser por teu auxílio, ó Mãe de Deus. Ninguém fica livre dos perigos a não ser por meio de ti, ó Virgem fecunda. Santo Ildefonso, vinde comigo a esta Virgem, se tendes medo de ir sem ela ao inferno. Vinde e escondamo-nos debaixo de seu manto Para não nos cobrirmos um dia de confusão São Bernardo Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas Pensa em Maria, invoca Maria Seguindo-a não errarás Rogando-a não terás motivo para desesperar Pensando nela não cairás no erro Se Maria te socorre não cairás, se Maria te protege, não temerás, se ela te acompanha, não te cansarás, se ela te for favorável, chegarás ao porto da salvação. São Boaventura, quem a honra dignamente será justificado, mas quem a esquece morrerá em seus pecados. Sim, ó doce Senhora, estão longe da salvação os que não te conhecem mas quem persevera no tributo de honrá não deve temer a perdição. Poderíamos ainda citar São Tomás, São Bernardino de Sena e tantos outros caros católicos. Recomendo fortemente, se por acaso ainda alguém não leu, os livros Tratado da Verdadeira Devoção a Maria e O Segredo de Maria, de São Luís Maria Grion de Montfort, em que ele afirma claramente a necessidade da devoção à Nossa Senhora e o modo de praticá-la convenientemente. Recomendo ainda o livro Glórias de Maria, de Santo Afonso. Mas para concluir essas citações de santos, vejamos o que diz São Leonardo de Porto Maurício nos seus pequenos discursos para a honra de Maria. Diz o santo, é impossível que alguém que se salve é impossível que se salve quem não é devoto de Maria. E em outro lugar, portanto, sede devotos de Maria e eu vos asseguro que sereis salvos. Assim, caros católicos, não há dúvida de que o ensinamento dos santos e da Igreja afirma a necessidade da devoção à Nossa Senhora para a salvação. E nós podemos concluir a mesma coisa a partir da Sagrada Escritura, Já citamos a realeza de Nossa Senhora, coroada de espinho, de estrelas no Apocalipse. Vemos no Santo Evangelho que o primeiro a cultuar Nossa Senhora é o arcanjo Gabriel, ao saudá-la como faz o inferior ao superior. Ave, gratia plena, diz o arcanjo. Vemos Maria honrada por Santa Isabel, bendita tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre, de onde me vem a honra de ser visitada pela mãe do meu Senhor. Vemos Maria honrada por uma mulher do povo que, sem medo, clama para Cristo diante da multidão: Bem-aventurados os seios que te amamentaram e bem-aventurado o útero que te portou. É relevante o número de vezes, então, que Nossa Senhora é cultuada nos evangelhos. Finalmente, nosso Senhor diz discípulo, eis aqui a tua mãe. Não diz ele, João, eis aqui a tua mãe, mas discípulo, eis aqui a tua mãe. Todo discípulo de Cristo deve então, deve então ter Maria por mãe e deve recebê-la em sua casa, em seu coração. E deve honrá-la e respeitá-la como mãe e deve carinhosamente recorrer a tão boa mãe para obter dela o alimento espiritual que é a graça. Todo discípulo de Cristo tem necessariamente Nossa Senhora por mãe e a honra e recorre a ela como a uma boa mãe, mãe doce e misericordiosa. Notemos bem, caros católicos, Nosso Senhor entrega Maria por mãe quando já está pregado na cruz, quer dizer, no momento mais capital de toda a história da humanidade, de toda a história da salvação. Precisamos honrar Maria, ter verdadeira devoção a ela. É evidente, caros católicos, que a finalidade da devoção à Nossa Senhora, como de qualquer devoção, é a união com Cristo. A finalidade é a união com Cristo. O anjo a saúda, porque ela vai se tornar Mãe de Deus. Santa Isabel a saúda, porque ela já é Mãe de Deus. A mulher do povo honra a Nossa Senhora porque ela carregou o Nosso Senhor em seu ventre e o nutriu. A devoção à Nossa Senhora nos é necessária para sermos devotos de Cristo, porque Cristo quis assim, como já dissemos, na sua sabedoria infinita. Ele quis que fôssemos até Ele pelo mesmo caminho que Ele utilizou para vir até nós. Nossa Senhora... Direciona e apresenta a Deus toda a honra que recebe de nós e alcança para nós as graças de que precisamos. Quando Santa Isabel honra Maria, Nossa Senhora, imediatamente honra Deus recitando o Magnificat. louva a Deus, reconhecendo que é Ele a fonte de todo o bem e que é Ele uma pobre, que é ela uma pobre escrava do Altíssimo. Minha alma engrandece o Senhor pois olhou para a humildade de sua serva, de sua escrava, e fez em mim maravilhas. Honrar Nossa Senhora é, portanto, honrar Cristo, honrar a Santíssima Trindade. Onde está Maria, lá está Cristo. Onde está Cristo, lá está Maria. Quem honra a mãe, honra o filho. Nosso Senhor quis que fosse assim, que a devoção a Nossa Senhora fosse necessária para a nossa salvação também na sua sabedoria infinita em virtude da cooperação de Eva no pecado original que nos trouxe o pecado e a morte deveria então, por conveniência haver uma mulher na obra da redenção que nos trouxesse a graça e a vida que é Jesus Cristo é evidente, caros católicos que a devoção a Nossa Senhora deve ser sólida e verdadeira, sincera. A devoção a ela não é simplesmente usar algumas medalhas, ou escapulários, ou dizer algumas orações. Tudo isso é bom, excelente, necessário, não há dúvida. Mas a verdadeira devoção não se esgota nisso, e consiste, sobretudo, em recorrer a Maria para que ela nos converta, para que mudemos de vida. A verdadeira devoção consiste em buscar imitar as virtudes de Nossa Senhora. As nossas orações, as medalhas que usamos, os escapulários, devem nos levar precisamente a isso, a imitação das virtudes de Nossa Senhora. A verdadeira devoção a Maria consiste em lutar seriamente contra todo o pecado para evitar qualquer ofensa ao Seu Divino Filho e a Ela Mesma. Alegremos-nos, caros católicos, pois Cristo nos deu, na devoção a Maria, o caminho mais fácil, curto, perfeito e seguro para nos unirmos a Ele. União a Cristo, que é a finalidade de nossas vidas. É um caminho também necessário para nos unir a Cristo, como vimos. Maria é, diante de Deus e de seu Filho, uma criatura, infinitamente inferior mas para nós ela é a criatura escolhida por Deus para nos levar a Cristo para que possamos conhecê-lo e servi-lo melhor ela é o caminho para que os frutos da redenção operada por Cristo nos sejam aplicados ela nos dirige para Cristo dizendo exatamente aquilo que disse para os servos nas bodas de Caná. Fazei tudo o que Ele, Cristo, vos disser. A devoção a Maria é ir a Jesus por Maria, adiesum per Maria. Recorramos a Nossa Senhora sempre em todas as nossas necessidades. Recorramos a Ela para que por Ela cheguemos a Cristo, adiesum per Maria. Maria, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, para chegar ao Céu, Precisamos nos vertir de sol, que é Cristo, devemos esmagar a lua, que é o pecado, e devemos ser devotos de Nossa Senhora, Nossa Rainha e, sobretudo, Nossa Mãe Dulcíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.